0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Breves. Esse é o episódio 13, onde vamos fazer exercícios de percepção de tétrades meu nome é Pedro Janczur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Olá, gente. Vamos que vamos. Daniel, esse é um episódio muito importante na, na nossa história porque ele é o episódio 13, mas ele não é importante pelo que você está pensando. É, atingimos a nossa maioridade, é isso? Tirando qualquer teoria da conspiração sobre quem nos financia, o episódio 13 é muito importante porque eu vi em algum lugar que eu não sei agora onde é, e nem se isso é verdade, mas eu vi que a maioria dos podcasts acaba antes do 13o episódio. Pois é. Então, chegamos ao nosso 13o episódio, o que significa que provavelmente nunca mais vamos acabar.
1: É isso. Então, Seguiremos ad eterno. Vocês estão aí presos com a gente pro, pro resto da existência. Para o desespero dos nossos detratores.
0: Muito bem. Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente a chegar até o 13º episódio e, se tudo der certo, a ir muito além dele
1: ainda. Eu me sinto muito mais adulto nesse momento.
0: É, eu não cheguei nesse ponto não, ainda.
1: Não, não me e, sinto. E
0: não. nem pretendo.
1: Não me sinto, não é mentira.
0: Aliás, não fala isso não, que dá até uma, um arrepio. É, dá uma coceira. coceira. coceira é. E se você você quiser ajudar a gente a continuar nessa caminhada, a continuar crescendo compartilhe esse nosso podcast, você pode fazer isso compartilhando o nosso site www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o áudio e o material de apoio direto no post do nosso blog, além disso em todas as redes sociais, nós somos o Pod, em especial no Instagram onde a gente interage mais com a galera e onde a gente faz toda semana exercícios relacionados com a matéria do episódio daquela semana para você continuar os seus estudos durante as nossas pausas. E nós queremos ouvir de você quais são suas dúvidas, quais são suas críticas, seus elogios suas sugestões, quais assuntos que você espera que a gente aborde tanto nas redes sociais, você pode fazer isso em qualquer um desses canais, ou então pelo nosso e-mail semibrevespodcast@gmail.com.
1: Nós ficamos muito felizes com cada feedback positivo ou negativo e mais felizes ainda quando a história nos surpreende, quando você alcança pessoas que você não imagina, em países em que você não imagina e em idiomas que você não imagina muito obrigado por, pelo, pelo pelo feedback pela companhia de vocês. Sem vocês não tem a menor graça.
0: Verdade. Temos ouvintes internacionais, né? Um deles entrou em contato com a gente essa semana pelo Instagram. O Yehudi, me desculpe se a pronúncia não é essa. É. Que disse que acompanha a gente estudando tanto teoria quanto português. É, multitask o moço. Então, a gente precisa... Prestar atenção no que a gente fala aí, porque tem, tem gente anotando. Pois é. E, inclusive, pelo tracking dos episódios, a gente consegue ver, a gente tem ouvintes na Irlanda, na França, né? Já estamos internacionais a esse ponto.
1: Além de adultos internacionais, olha que beleza. Você vê só? Muito bem. Então, vamos para o nosso assunto principal hoje, então? Vamos para a matéria, enfim.
0: No episódio anterior, nós fizemos exercícios teóricos de tétrades sobre como formar todas as famílias de tétrades que a gente tinha estudado no episódio 11, e nesse episódio nós vamos treinar a percepção auditiva dessas tétrades. Mas nós não vamos treinar todas as famílias que a gente estava estudando até agora. Primeiro por um motivo de tempo, né, que o episódio anterior inclusive ficou bem mais longo do que a gente costuma aqui. E depois por uma questão didática mesmo, que treinar todas as famílias de tétrades de uma vez, é uma tarefa hercúlea que não é razoável que a gente espere que todo mundo consiga acompanhar. Então, nós vamos dividir essas tétrades. Essa primeira parte do estudo, a gente vai focar nas famílias de tétrades que são formadas a partir da escala maior. Sem entrar em muitos detalhes sobre como isso acontece, porque isso é um assunto para um episódio posterior, mas essas quatro famílias vão ser a tétrade maior com sétima maior, a tetra de maior com sétima menor ou tetra de dominante, a tetra de menor
1: com sétima menor e a tetra de meio-diminuta é isso aí, essas são as quatro famílias de tétrades que nós vamos usar no tão afamado campo harmônico maior, aquele que sai de dentro da maior delas a escala maior, a referência maior do estudo de harmonia de onde sai tudo aquilo que a gente vai estudar daqui por diante, ficamos então com as quatro em princípio, isso não quer dizer que a gente vai ignorar as outras famílias, não, não é isso é que a gente vai fazer um estudo posterior porque, como Pedro já disse a quantidade de material é imensa Imensa, imensa mesmo. Então, a única forma que a gente encontra de ir estudando isso é comendo esse elefante por pequenos bifes, entendeu? Vamos cortando em pequenos segmentos o conhecimento e administrando e sorvendo essas famílias por pequenas partes, certo?
0: A compreensão lógica de todas as famílias de tétrades é um pouquinho mais tranquila, mas quando a gente fala de percepção auditiva a gente vai começar a falar de certas nuances que são difíceis de perceber num primeiro momento. Então o que a gente faz é a gente se acostuma bastante com essas quatro primeiras famílias, a hora que começar a surgir as pequenas diferenças elas
1: saltem no nosso ouvido com mais facilidade. Esse Sabores assim como a gente fez com as tríades, os sabores das tétrades vão ser muito distintos. Então nós vamos aprender a salvá-los dentro da nossa memória e associar à medida que eles aparecerem a gente. Primeiro melodicamente ascendente, depois harmonicamente e posteriormente descendente, combinando com outros tipos de exercícios, certo? Muito bom. Vamos cair para dentro, então? Vamos nessa. Vamos começar relembrando as quatro famílias. Tétrade de sétima maior, tônica terça maior, quinta justa e sétima maior. Então, listen. Mais uma vez. Então, caráter bem aberto e consonante, né? É, a gente pode perceber
0: aquele caráter consonante e aberto da tríade maior, apoiado ainda pela sétima maior que vai confirmar esse, essa característica dela, né? Por assim Muito dizer.
1: bem. Então vamos Agora para a, nova a outra família, a tétrade de sétima dominante, ou a tetra de maior com a sétima menor, com a mesma tônica ainda. Vejam vocês que ela tem um som muito mais misterioso. Vamos por aqui primeiro, Pedro? Vamos fazer um estudozinho com as duas? Depois a gente vai incluindo as outras, os outros pepinos? Vamos, vamos então, lá. Então vamos nessa. Bora lá. De novo.
0: Muito bem. Então, pensando só na sétima, a gente pode analisar esse intervalo sozinho. né? Esse... Quando a gente pensava no intervalo das sétimas, a gente tinha ou aquele super-homem ou a opção da sétima menor era aquele acorde do Curtindo a Vida Doidado. Do Twist and Shout. Do Twist and Shout, que é exatamente esse acorde, né? o maior com sétima menor. Então a gente completou essa referência agora, né? É ele mesmo. Que é esse aí, o maior com sétima menor.
1: Ou... Para os íntimos, acorde de sétima dominante. Muito bem, sigamos. Mais uma vez. Esse
0: já tem uma cara bem mais confortável, bem mais consonante. Com essa sétima maior na ponta. Então um acorde maior com sétima maior.
1: Exato, muito bem. Acho que a gente pode incluir as outras duas famílias. O que você acha, Pedro? Vamos, vamos já vamos incluir. Vamos lá, então. Vamos dar só uma pequena relembrada. O menor com sétima, então. Terça menor, quinta ajuste e sétima menor. Escuta aí. E o. Um Famoso meio diminuto, é a treta diminuta, a tônica, terça menor e quinta diminuta, com a sétima menor. Escutem. Segundo Pedro, é o acorde mais sexy de todos. Não me julgue. Eu fiquei com medo de perguntar por quê. Então é isso, gente. As quatro famílias estão aí. Agora a gente vai tocar tudo misturado, Que tava meio fácil, né? Só com a sétima, assim, só... Vamos... Não quer fazer das, das duas menores primeiro? Vamos fazer as duas menores? Então vamos fazer as duas menores. Ah, ah, lembrando a todos que aí a diferença entre uma e outra é a quinta, né? Então vamos nessa. De novo? E aí, o que ele parece?
0: Então, esse acorde ele tem essa característica confortável e consonante, né? Apesar de, de mais fechado e tristinho, então eu vou dizer que é um acorde menor, com sétima menor. Muito
1: bem, adiante.
0: Esse já tem um mistério, um desconforto dentro dele, né? Então eu vou dizer que é o um meio minuto. Tem um... Tem esse trítono aí no meio, né? O... Conforme a gente vai avançando mais nesse estudo de percepção, esse reconhecimento desses, dessas caras, desses sabores, vai ficando mais importante. Por mais que seja muito importante também a gente conseguir identificar cada um dos intervalos e analisar cada um dos intervalos que estão dentro dele a gente conferir essa nossa primeira impressão sobre cada um deles. Mas é uma tarefa muito mais difícil também, a gente analisar cada um dos intervalos separadamente. A gente vai se apoiando cada vez mais nessas características
1: gerais deles, né? É até porque esses que a gente chama na posição fundamental, ainda tá mais tranquilo, né? À medida que a gente for distribuir as vozes internas dos acordes de uma maneira mais prática mesmo, né? Porque essas aqui, por enquanto, são posições didáticas, né? A gente vai ter que olhar mesmo é para a cara do acorde, porque se você for, for dissecar voz por voz, um notinha por notinha, você vai enlouquecer
0: o ideal é que a gente consiga né, dissecar sim, voz sim. por voz e nota por nota sim. mas esse é um trabalho mais longo e mais complexo a
1: verdade é que eu penso muitas vezes eu olho a cara dele e aí penso na posição que ele tá e é. aí consigo dissecar voz por voz, uma coisa apoiando a outra
0: exatamente, até porque isso vai ficar mais claro também um pouquinho mais pra frente mas esse nosso raciocínio ele parte da função do acorde no discurso isso. que hum. normalmente
1: ele tá atrelado a, a um discurso vindo de alguém né? ou indo para alguém né? né?
0: então essas características de conforto, de desconforto, de consonância ou dissonância vão dizer pra gente muito da função que ele tem e quando ele estiver inserido dentro de um discurso harmônico isso vai ficar mais claro ainda e essa cara dele, essa
1: sensação inicial dele vai ser muito mais importante nesse sentido os acordes são como as frases no, no, num discurso qualquer se você tira essa frase ou esse acorde de dentro do contexto total, muitas vezes <risos> altera totalmente o seu significado, entendeu? Vale aí tanto para acordes quanto para fake news do mesmo jeito.
0: É, no, nesse momento que a gente estaria fazendo nessa metáfora é uma análise sintática de uma frase né? Exato. E quando a gente fala de encadeamentos harmônicos, a gente está
1: falando de interpretação de texto. Traçando um paralelo entre a língua portuguesa a gramática e o Estudo de Harmonia é, um, é exatamente isso, uma, uma boa analogia. Muito isso bem, aí. vamos à mistura? Vamos misturar todos então? Tudo. Então vamos maiores, lá. dominantes, menores e meio diminutos. Boa, vamos, vamos lá. lá.
0: Cantei pouco hoje, vamos colocar em prática. Então a gente começou com uma terça menor. Aí, Pronto. Né?
1: E a gente já fica aí com duas famílias isoladas. Duas já.
0: famílias isoladas. Aí eu também percebi que esse é um acorde consonante, ele não é um acorde com nenhum tipo de mistério ou de desconforto. Então. Com uma quinta justa. E, e uma sétima menor. Então a gente é, chega numa tetra de menor com sétima
1: menor. Perfeito. Sigamos. Mais uma vez. A terceira exposição.
0: Temos uma terça maior, começamos com uma terça maior, temos de novo um acorde bem consonante bem, e bem estável, com uma sétima maior, então é uma tetra de maior com sétima maior. Beleza. E aí? Esse já vai ter esse clima de mistério e instabilidade, né? Que a gente pode chamar de dissonância, dependendo da, da situação. Ele tem uma terça... Uma terça menor e... E esse é um Trítono uma sétima menor então é um acorde meio de minuto meio de minuto perfeito
1: vamos lá seguindo tem maldade aí hein
0: Esse já me lembrou os Beatles, né? Já, já tem aquele, aquela cara daquele empilhamento vocal dos hum, anos 50, 50 e 60. Hum, hum. O, algumas pessoas podem reconhecer também como um acorde de blues, né? Tem até linhas de baixo de blues que, que são isso. exatamente isso também.
1: Tem essa verdade.
0: Aí você pôs uma cesta já pôs também. Pôs uma sexta
1: também, é, Não tem jeito, né? <risos> pra poder fazer quatro... E cair na sétima no 1, um, tem que botar notinha a notinha mais, né? É, isso é verdade. Não, não tem jeito.
0: Então é um acorde maior com sétima menor. Tem a terça maior, começa com uma terça maior, quinta justa e a sétima menor na ponta.
1: Exato, muito bem. Mais um pouquinho então.
0: Bom, eu já, já peguei que tem uma sétima maior nas pontas. Se tem uma sétima maior,
1: só pode ser um, né? Nesse caso, não tem outro jeito. Por
0: enquanto... Tem uma terça, terça maior. A quinta é justa, então é um acorde maior com sétima maior. Não se assuste se porventura... É lógico que isso não pode ser usado como muleta. Mas é normal que, por enquanto, a gente pegue alguns atalhos. Vá direto naquela nota que só tem naquele acorde... E a gente usa isso como dica sobre qual que é ele. Isso já vai servir pra gente se acostumar muito com esse acorde nessa nota, porque a hora que a gente colocar essa nota num outro acorde, a diferença já vai saltar ao ouvido, desde que isso esteja
1: muito estudado e muito internalizado. É, por isso vale repetir, repetir, repetir as tetras, até que fique tudo claro. É. Usem sempre os sites de apoio, usem os exercícios que a gente passa no Instagram, Exatamente. repitam e repitam e repitam a audição dos episódios, que esse é o único jeito.
0: É, se, por exemplo, toda vez que você ouvir uma, uma sétima maior, você já imaginar o, o a terça maior ali junto quando você ouvir um acorde menor com sétima maior aquilo vai saltar muito ao seu ouvido é. Isso já vai ser uma dica gigante de que alguma coisa ali não é o que você está acostumado.
1: Já vai matar o problema logo de cara. É aquela, aí a gente vai naquela direção do sabor das tétrades mesmo. Aí se você vai salvando essas informações e usando-as de maneira cruzada, né? Para poder conferir e apoiar o conhecimento e a identificação do, do que você está ouvindo. Isso aí, exatamente. Seguindo.
0: Temos uma terça menor, né? É, esse aí já tem, já tem aquele, aquela mostardinha. Acende uma luz, né? né? Aquele intervalo já com mostarda, com uma pimenta. Que esse é o trítono. Então a gente tem uma tríade diminuta já no, nas três primeiras notas. Que só pode levar a gente para o acorde... Meio diminuto nesse primeiro momento. Exatamente.
1: Essa sétima menor. É isso aí. Vamos seguindo. Berguibe, fantástico
0: você quer que eu faça o que? você toca Tira aí no coqueiro um
1: para né, matar todo mundo do coração aqui. inclusive ué. você mesmo
0: bom, então começamos com uma, com uma terça maior e temos uma sétima maior ali na ponta, né? não verdade a região me enganou é, Olha a aí. intenção
1: era essa, né? É? Essa é uma maldade Pô. sempre no coração dos homens. É,
0: aquela coisa. Quando a gente vai mais pro agudo, mais pro grave, a gente tem mais risco de se enganar. Então aí temos uma sétima menor. Sétima Exato. menor que, que me, me pegou essa pegadinha. Isso, os britos.
1: lembra dos britos, é. ó. Ah,
0: né? Boa, a boa. região
1: é terrível mesmo, né? para lá do dó central quase que um trítono, já quase que um trítono, não. Um trítono do dó central, a coisa já começa a ficar com aquela cor de harmoniazinha de apoio, né? Aquela coisa bem chatinha de escutar. Então seguindo no trem azul aqui. E aí, Pedro?
0: O que lhe parece? Esse é aquele acorde que já dá até aquele calor, né? Entendo como quiser. Então a gente começa com uma terça menor. Né? Tem o trítono ali. Então a terça menor e o trítono já é um meio diminuto. minuto
1: mais é. a sétima menor.
0: Exatamente. O importante mesmo que você já saiba qual que é. Cante as quatro vozes, né? Vai cê, lá conferir, né? Você pode até usar esse essa conclusão para já ir guiando sua voz, mas cante elas para se acostumar com esse com essa mecânica de cantar as quatro vozes, de ouvir as quatro vozes, de colocar esses sons no seu ouvido mesmo. Muito
1: bem. Então vamos lá. Próxima.
0: Ele começa com uma terça maior, tem uma sétima maior ali na ponta, então maior com sétima maior. Perfeito. Mas na primeira audição dele, ele parece um, pouco, parece um pouquinho mais dissonante que o normal, o que aconteceu é,
1: ali? É, o que que aconteceu? A gente veio de um meio diminuto e baixou meio tom tônica. O que aconteceu? Você faz... As vozes internas são as mesmas. Como eu só mudei a tônica, mudam todas as relações. Então, baixando meio tom a tônica de um acorde meio diminuto, você vai encontrar um acorde de sétima maior. Essa relação é bem interessante e ajuda a complicar a vida de quem tá ouvindo e tentando identificar. Que no fim das contas é a minha função no cosmos é. aqui nesse momento, né?
0: O, na prática o que você faz é você aumenta a distância da tônica para cada um dos intervalos, Perfeito. né? Então, exatamente a terça isso. maior menor fica maior, a quinta diminuta fica justa e a sétima menor um, fica maior. Exatamente. Esse é uma é um movimento muito comum no que a gente chama de resolução atrasada, né? Resolução deceptiva,
1: é. essas coisas.
0: É, que você você atrasa a resolução, você isso. está caminhando para tônica, digamos, você tá indo para um dó maior, mas antes dele você toca um dó doce sustenido
1: um do, dó sustenido meio, meio diminuto.
0: Diminuto, e aí depois você desce só, só a tônica é um, um baita é de um, um movimento legal
1: é muito comum também quando o baixista erra e depois passa um pano isso também o cara fala assim, espera aí que eu tô chegando o guachista fala, entendeu, é isso que tá acontecendo <risos> muito bem, chegamos então à nossa primeira pausa né? dessas primeiras exposição das tetras. não se esqueçam, pratiquem nos aplicativos, nos sites escutem, acostumem com o sabor de cada tetrade, internalize isso realmente, a gente fez passo a passo por intervalo, alguns usando alguns atalhos, fazer de diversas formas aqui para que você ache a que você gosta mais não use única e exclusivamente uma delas. Use o cruzamento dessas informações todas para poder fazer a identificação mais precisa.
0: Isso aí. Entre nos sites, estude nos sites, ouça esse episódio de novo, vai pausando a cada exemplo que a gente dá tentando chegar na resposta antes de voltar a ouvir. Siga a gente lá no Instagram que a gente vai fazer essa semana exercícios nos stories que você pode acompanhar também. É bem divertido, numa forma de quiz que o pessoal curte bastante fazer. Procure outras fontes, procure outros podcasts, outros canais de YouTube outros sites, outros aplicativos quanto mais, de mais meios diferentes você conseguir colocar essa informação dentro da cabeça melhor para todo mundo
1: lembrem-se, fontes múltiplas atacam de todos os lados, nós não temos ciúme, muito pelo contrário em matéria de conhecimento nós somos praticantes do poliamor, vamos
0: com tudo vamos nessa, vamos nessa, episódio um pouquinho mais curto aí para compensar o da semana passada que nós pegamos pesado né, A semana vazada foi, foi tenso, muito bem, então encerrados nossos exercícios de percepção, vamos para as nossas dicas culturais? Vamos para as nossas dicas culturais.
1: E aí, Daniel, o que você tem pra gente hoje? Muito bem, hoje, como eu, eu estive muito político, muito contracultural, nesses últimos episódios, nas minhas últimas dicas culturais, eu vou continuar contracultural, mas talvez um pouco menos político. O livro que Ou eu vou... não, pelo que eu tô vendo aqui. É, um pouco. <risos> O livro que eu vou que eu vou indicar para vocês é o que chama Punk The Best of Punk Magazine. Ele é um livro que edita é editado pela Bridget Hurd e o John Hallstrom são facsímiles das primeiras edições de um fanzine muito importante na história da música pop e do rock internacional, né? Tu, provavelmente você escutou rádio depois de 77, você foi influenciado pelo movimento punk, tem um monte de bandas que surgem depois disso. Esse fanzine era editado por frequentadores de um lugar chamado Cibidibis, é um bar no East Village em Manhattan, em Nova York onde habitavam figuras icônicas que foram tomar de assalto o mercado da música da década seguinte, os Ramones, a Debbie Harry, é, o Television, e uma série de outras bandas. Se você, por exemplo, leu alguma coisa, como Chiclete com Banana, como Piratas do Tietê, como Revista Circo, como a Revista Animal, que, que também era fantástica, todas essas revistas tiveram influência na, de, de linguagem da Punk Magazine, é o fã, todos os fanzines, então é incrível, não só, não, não tem só música, a música a música é a trilha sonora disso, né? essas bandas que eu disse, toda aquela cena que fervilhava em Nova York que foi depois influenciar no outro lado do Atlântico o Sex Pistols e o Clash e, e todas as outras bandas de punk inglesa, mas surgiu de um butaquinho incrível, né? Lá num, num, numa época onde a, aquela parte da cidade era extremamente degradada e foi levantada por esse movimento artístico. As pessoas passaram a prestar mais atenção lá no East Village e seguirem aquele movimento e virou o pescoço da, das pessoas da indústria da música para aquela direção e transformou a, a capacidade de transformar o espaço, uma espécie de gentrificação positiva, se é que isso existe, né?
0: É, para quem já viu camisetas com CBJB e acha que é uma sigla que a sua super loja de roupas favorita tinha inventado? Não, é um bar que é um bar. deu origem
1: a Isso, grande é um parte muito... da cena punk. Exatamente. Um cara que, inclusive, é, a, a sigla é, é, é muito surreal, né? Porque a sigla de CBGB, CBGB é para Country, Bluegrass and Blues and Other Music. É CBGB, não CBJB. C é CBGB, CBGBs. É incrível um cara fazer um, um bar de blues e acabar criando o punk nos Estados Unidos. É surreal. Só as coisas, só a música que traz. Então, se você não, nunca teve contato com a revista punk, é, tem esse livro editado e é um formato álbum, assim, parece com uma, uma revista. Bem grande, com uma edição muito bacana. Eu não sei, eu não, a minha edição é americana, não sei se tem edição internacional, mas eu comprei aqui se você acha nas grandes livrarias. Aliás, vale a ler, mas quem me deu esse, esse livro foi a mãe do Pedro, inclusive. Por mais incrível que isso possa parecer. <risos> nem eu sabia disso. Não, nem ela sabe, na né, verdade. Ela me deu um crédito da livraria, eu fui lá e comprei esse livro. Mas quem me deu foi ela, tecnicamente, entendeu?
0: Entendi. Esse. Muito bom. Já vou roubar hoje. <risos> Mais alguma dica hoje, não? Ah,
1: tem o um filme também do Sidibe. Se você não assistiu, para você entender essa história que eu tô falando, ó, assista filme da, o filme com Hilly Crystal que é fantástico. Chama Sidibe, o berço do punk rock, ainda num, num, num tema relacionado. É fantástico. Tem apresentações dos, dos dos caras fazendo os Ramones, fazendo o Talking Heads, fazendo o Blonde da Debbie Harry. É muito legal. Hilly Crystal é o dono do dibs Quem faz o papel dele é um cara. Puta, ficou muito parecido. Não, o cara não é parecido com ele na, na, na vida real, né, mas a caracterização do cara foi fantástica, é o Alan Rickman, bicho, inacreditável, parecia, você estava vendo o cara, um trabalho muito bom de, de caracterização de época, de, de instrumentos de época, de coreografia das bandas no palco, vale a pena, Cib o berço do punk rock.
0: Pra quem se interessa também por essa... Cena Punk, dos anos 70, 80, principalmente, e tem mais facilidade com inglês, vale a pena ouvir o podcast do Pendillette, que é um, é um mágico americano, na verdade, mas ele, ele participou muito dessa cena, cena punk. Chamar
1: ele só de mágico é uma sacanagem com ele é, mesmo. É, ele
0: né? tem uma. O, ele é mais famoso pelo, pelo, pela carreira dele Sim. com Penn Teller, que é uma dupla de mágicos. Mas já teve programa de, de televisão. Ele fez um já pouco teve, de tudo,
1: né? cara. É um multimídia. Ele é, ele é
0: malabarista, na é. verdade, né? Mas já teve banda de punk, Exato. já foi... Né, namorou com a... Momento Revista Contigo. Com é, a Debbie tá. Harry.
1: Debbie Harry, a própria do Blonde. Do Blonde.
0: Né? E... Ex-coelhinha
1: da Playboy. A Talvez a mulher mais linda de... Todo punk rock, talvez do rock americano.
0: Era muito amigo do Lou Reed.
1: Que também é dessa cena. Apesar que também de não é ter tocado cena. no Chibis-Gibis. No, então, no Chibis -Gibis.
0: então o, ele participou muito dessa cena. E ele, e ele nesse podcast, conta muitas histórias é, dessa época. E como isso moldou muitas das ideias que ele, que ele tem hoje. É, é bem interessante. E a minha dica de hoje... Não tenho nada, não tenho nada contemporâneo. Nada que, que seja específico que eu tenha visto essa semana. Então vou dar uma dica mais geral, que é ouçam um Hamilton de Holanda,
1: por favor. Agora.
0: Por favor, Ouçam um o Hamilton de Holanda. Já. Principalmente, entrei agora aqui no perfil dele e tem um disco novo que eu não ouvi ainda. Nem Mas eu, preciso os, co os quatro, consertar esse erro. Os quatro últimos que foram lançados quatro, quase simultaneamente, que ele fez em homenagem ao Jacó do Bandolim, que inclusive ele fez também um trabalho sensacional de ele usando um bandolim do Jacó do Bandolim, trazendo a, a sonoridade mesmo da época do Jacó tentando resgatar a sonoridade e a linguagem do Jacó do Bandolim. Ele tem quatro discos, cada um focando em uma faceta do repertório do Jacob, né que é o Hamilton de Holanda Trio Jacob 10, que é focado num repertório mais de improvisação, um pouquinho mais jazzística, o Jacob bossa, Jacob Black, Jacob Baby. E todos eles valem muito a pena. Assim como qualquer coisa que o Hamilton de Holanda põe a mão, vale a pena você,
1: você ouvir, né? Porque é é um... incrível um cara desse, né? Que tem um, um pé na tradição, mas não consegue deixar de tocar algo de diferente contemporâneo. Você fala assim, ah, eu acho que já exploraram tudo o que se podia num instrumentozinho desse pequenininho, né? E etc. E você tá completamente enganado. Completamente.
0: E ele tem, inclusive, essa da mesma forma que a gente estava falando do, do Nelson Faria... ele tem essa veia educacional também... né você entra no site dele... e ele tem uma série de estudos... que inclusive estão gravados também... que são discos que tem no catálogo dele... mas todos esses estudos estão no site dele... com o áudio de graça para você ouvir... e as partituras para você estudar... É, estudos de, de, em diversas linguagens... com diversos recursos diferentes para você estudar no, no seu instrumento Inclusive teve um que eu já estudei Até gravei, coloquei um vídeo no Instagram um trecho dele E vale muito a pena conhecer também
1: Karen, Ele é incrível mesmo Se existe, enfim, uma linguagem de, de improvisação brasileira O Hamilton de Holanda faz parte dela Junto com o Nico Assunção, junto com Vitor Assis Brasil Junto com Gilson Penazeta E todos esses grandes improvisadores do, da, da música brasileira
0: é, ele consegue pegar o, o a linguagem do choro, a linguagem de improvisação do jazz, do, do samba e, e
1: faz um caldeirãozão usar e isso ver.
0: tudo de forma tão natural que não, não tem outra coisa, né? Vira vira ele. Você ouve, você sabe que, que você está ouvindo o Hamilton
1: de Holanda. Não Exatamente. tem não
0: tem outra outra explicação.
1: Muito bom, muito muito bom. Se você não ouviu, vá. Agora.
0: Muito bem, então esse foi mais um Semibreves, o episódio 13 de Percepção de Tétrades Ascendentes Semibreves Breves tem a apresentação de Pedro Janquesuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui
1: e até semana que vem. Até gente, a gente se ouve por aí, valeu.